0: Yes ni, krypton öser fortfarande på, men idag ska vi inte fokusera så mycket tid på det. För jag vill bli en bättre värdeinvesterare, så idag tänkte jag analysera mina fastighetsaktier och kolla över de bolagen lite grann. Och sen så ska vi se över branschindex lite för att se vart jag vill handla här näst. Det är ju bara två månadsinsättningar kvar på året. Let's go! Och idag tänkte jag också prata lite närmare micken. Jag har varit lite missnöjd de senaste två, tre avsnitten med ljudet. Jag vet inte riktigt varför men jag tror att det löser sig när jag pratar lite närmare mecken. Det låter i alla fall bättre nu när jag spelar in men sen så lägger jag ju på två filter för att få bort lite brus också och då får vi se hur skillnaden blir. Anyways, idag tänkte jag ta första steget till att bli en bättre värdeinvesterare. Är det fortfarande läge att köpa fastighetsaktier eller är det någon annan bransch man ska se över? Jag tänkte i alla fall kolla på fastighetsaktierna först för att lära mig lite grann om hur det går för dem. För det är ju fastighetsbranschen som har varit mycket handel i för mig det här året. Och när jag ska prata om sådana här saker som handlar om att gå in på tre då fastighetsbolag så kanske det inte alltid är så jätteintressant om du själv inte är intresserad över de här tre aktierna. Men då kan ni tänka lite som jag gör när jag lyssnar på till exempel kvalitetsaktiepodden som går in på djupet och läser nyckeltal och sånt. Då tänker inte jag alltid på exakt vad det är för bolag de pratar om. Utan jag, pratar, jag tänker lite mer kanske på vad är det för nyckeltal de pr- kollar på? Och vad är det de pratar om? Och vad är det för nyckeltal de hittar? Och kan jag jämföra det i andra akt- aktuella bolag för mig i samma bransch för att gärna kunna jämföra och sådär? Så har ni lite intresse för fastighetsaktier men inte de jag tar upp så kanske det är bra för er att jämföra mina siffror med de som ni vill kolla på så slipper ni kolla på båda bolagen tillsammans. Det jag tänkte säga också den här gången är att jag faktiskt bara fokuserar på vad jag själv äger och jag kommer förklara sen att jag vill gärna jämföra med sådana som jag inte äger också så småningom. Men det här är ju det här första steget och jag kommer skicka med en hel del länkar också så att ni ser vad jag pratar om. Och inte bara litar på vad jag säger. Den första länken är ifrån DI, Dagens Industri. DI.se och där har jag en fastighetsindexgraf. Men sen så länkar jag också till branschindexsidan som jag kommer prata om mera senare. Zoomar man ut på fastighetsgrafen så ser vi att vi har gått ganska mycket sidleds sedan 2022. Sommaren 2022 om man zoomar in och kollar lite närmare. Självklart ser vi lite toppar, lite dalar, lite upp och ner på vägen liksom, men ungefär sidleds ändå. Och den här nivån är ju ungefär där vi hamnade efter covid-kraschen 2020. Då kan man ju kanske säga att vi har ganska låga värderingar fortfarande, även om dagens nivåer inte har med covid att göra. Men jämför vi med hur det låg till innan covid eller efter den här återhämtningsrallyt som vi hade efter covid-kraschen när allting gick upp igen. Då ser det ganska lågt värderat ut just nu. För vi har haft mycket högre nivåer och brantare kurvor uppåt. Så det är lite skakigt. Men nu handlar det ju... Mer om företagens egna ekonomiska möjligheter att parera krisen vi har just nu. Så vi kan inte bara kolla på det här branschindexet för just fastigheter för att se om det är lågt eller högt värderat. Vi måste gå in på dem en i taget lite grann. Kolla närmare på varje bolag för att se om det är något att köpa. Och idag har jag valt att bara kolla på mina tre fastighetsbolag som jag har i portföljen. Och det jag tänkte göra innan jag handlar mer fastighetsaktier är att jag ska också jämföra mina med andra som jag inte har lite mer bredare för att få bredare koll för att se ifall mina val hittills har varit bra eller om det kanske finns bättre som jag borde ta in också. Så nu kommer jag att ta upp lite relevanta nyckeltal och jämföra dem med varandra. För att se ifall det är något allvarligt som sticker ut på någon av dem. Och då kanske jag måste ta hänsyn till det för att se om det är något som är bra köptillfälle. Eller om jag kanske börjar ångra mig i vad jag äger. Innan jag avslutar min den här fastighetsaktieköparperioden tänkte jag. Då vill jag ha koll på vad jag äger. Och sen kommer jag också jämföra om det är någonting annat som är ännu bättre. Men vi börjar med Castellum den omsättningen den har stigit ganska stabilt sedan 2014. Inget speciellt där som jag behöver oroa mig över. Samman med vinsten, inget speciellt att bli förvånad över ser det ut som i alla fall. Sen har vi soliditeten som stigit rejält sedan 2022. Uppe i nästan 50%. Wow! Det här betyder att de finansierar sig mer med eget kapital än tidigare. Och det här är ju någonting... Bra i dagsläget med höga räntor. Det bör betyda att deras belåningsgrad gått ner lite grann, eller hur? Och i så fall då är det här toppen. Låg belåningsgrad och det mindre kostnader på dyra lån. Sen har vi också vinstmarginalen som jag vill titta på. Och den har sjunkit rejält sedan 2021. Vilket säkert beror på att lånen blivit dyrare. Om man dyrare lån så får man ju mindre vinst. Det här borde hänga ihop. Deras vinstmarginal ligger runt 35% också, vilket är vanligt om man kollar bakåt i tiden, även om det har legat strax över 40% mellan 2018 och 2021. Och då var det väl också kanske väldigt låga räntor, så det här börjar ju hänga ihop, tänker jag lite grann. Och det är väl egentligen de nyckeltalen jag vill hålla koll på just nu, hur då omsättningen ser ut, hur vinsten ser ut, hur vinstmarginalerna är och soliditeten. Vi börjar där och så får vi se hur vi utvecklar vår analys till kommande avsnitt. Och går vi vidare över på Dias så har nettoomsättningen den har ökat stabilt över tid. Samma, samma med vinsten. Men samma som för Castellum så har vinstmarginalen gått ner efter 2021. Något som skiljer sig är soliditeten som för Castellum hade gått upp rejält sedan 2022. Hos DÖs så har den gått ner. Redan 2021 så börjar det gå neråt. Jag kan ju läsa beskrivningen för det här nyckeltalet så det blir lite tydligare. Soliditet är ett nyckeltal som anger hur stor del av företagets totala tillgångar som är finansierats med eget kapital. Om soliditeten är 100% har alla tillgångar finansierats med eget kapital. Men om soliditeten är 20% har alltså 80% av tillgångarna finansierats via lån. Man vill alltså ha en hög soliditet. För då har man mindre lån, som. Okej, okay. när deras soliditet har gått ner då. Då betyder det säkert att de har tagit nya lån. Eller kanske... Att en ny emission kan påverka det här nyckeltalet. Så det vet jag inte riktigt. Men då tar de ju in nya pengar. Och deras aktier. Alltså det skapas ju nya aktier. Så deras aktier späds ju ut. Från deras egna aktievärde. Så det borde ju också fungera. Att eh, en ny emission påverkar. Jag, googlade, jag tänkte i alla fall på det här lite grann. Och jag googlade då efter Dias ny emission. För att se om det har hänt något sånt. Och då fick jag en artikel från deras hemsida som var skriven 1 december 2021. Då stod det lite grann att det var på årsstämman den 13 april 2021 så de tog beslutet och där kanske vi alltså har svaret varför soliditeten sjunkit sedan 2021. Nu spekulerar jag lite grann i varför den har sjunkit. Det här är något jag försöker lära mig men jag tror att det här kan vara en anledning jag försöker liksom lägga ihop alla pusselbitar jag har hittat. Först vad soliditet betyder, sen vad grafen säger och till sist de här nyheterna från bolaget vid den här tiden där det började gå neråt. Men sen kan det också säkert vara andra saker som jag missat också, till exempel att de kanske behövt tagit nya lån. Hör gärna av er ifall jag tänker helt galet eller ifall det är någonting jag bör lära mig på den här punkten. Eller om jag har rätt, då vore det kul att säga om någon säger att jag hade lite rätt också. Vi går vidare till sista fastighetsbolaget. Och då är det ju Sibus som är mitt tredje innehav i portföljen i fastighetsbranschen. Nu börjar det bli lite intressant för att se om något sticker ut här. För det var ju lite skillnader på de första två. Men hittills har ju inga nyckeltal verkat peka upp. På något allvarligt negativt. Vi kör samma ordning som tidigare tänker jag. Och då kollar vi på nettoomsättningen först. Den har ökat bra och stabilt. Nice, nice. Det här är ett viktigt tal enligt vad jag har hört i poddar om fastighetsbolag. Ganska nyligen har jag hört att det här är något väldigt viktigt att se på. Så det är ju kul i alla fall att mina hittills har varit nettomsättningen sett stabilt och bra liksom, och det har ökat, härligt vinsten ser också stabil ut och går uppåt även om 2023-stapeln är något under, där vi... men det såg vi också hos de andra så det är säkert inget att oroa sig för för det var kanske ett jobbigt år 2023 och det var inga större skillnader, den var inte över den tidigare stapeln som man ville för att få en positiv utveckling, men inte speciellt mycket nedanför heller Och som sagt, det såg jag även på de andra två, så att det är inget jag behöver oroa mig för, känns det som. Sen har vi vinstmarginalen då. Den är ner de senaste tre åren från 2021. Och exakt samma sak såg vi för de andra två. Både Castellum och Sibus, de har cirka 35% i vinstmarginal 2023. Men Dias, där låg den bara på 29 procent. Men utvecklingskurvan liksom, ser likadant ut för, ungefär för alla tre. Så även om Dias har en lägre vinstmarginal så kanske det är för att de är lite yngre. Eller det kan vara någonting som gör att de inte har kommit upp i den marginalen än. Så tolkar jag i alla fall när jag jämför de här med varandra. För den de såg ut så följde ungefär samma mönster allihopa. Och går vi vidare till soliditetskurvan så går den också stabilt lite upp men bara mellan cirka 35%. Det här är helt okej för enligt Google står det att en vanligt soliditetsmål är omkring 30-40%. Så inget av mina bolag bör ha någonting att oroa sig för i det här nyckeltalet. Även om jag inte såg på Google ifall det handlade om fastighetsbolag eller om det var något annat typ av bolag. Jag tror nog säkert att fastighetsbolag kan vara lite mer belånade än kanske andra. Men enligt Nordhammar från fonden Avanza Fastigheterberg Nordhammar så sa han i veckan att fastighetsbolag under 50% belåning är bra. Han blev intervjuad och pratade lite grann och det var den kommentaren jag snappade upp lite grann. Och det här med belåningsgrad kan vi ju räkna ut eftersom att vi har soliditetsgrafen. Google säger så här också. Belåningsgrad och soliditet är egentligen två sidor av samma mynt. Man ser om tillgångarna är finansierade genom banklån eller eget kapital. En hög belåningsgrad ger automatiskt en låg soliditet och sen tvärtom. Exakt. Ifall soliditeten... Ligger på 20% så är 80% av tillgångarna finansierade med lån. Därför har Castellum lite mer än 50% belåning. Medan de andra har cirka 30% belåning. Castellum verkar definitivt vara vinnaren av mina aktier. Hittills i alla fall när jag tänker. Och det ser vi också lite grann om vi kollar aktiekurserna där. Castellum har gått minus 8,48% i år medan Sibust är på minus 18,86% och Diös är nere på minus 14,65%. Så alla underpresterar ju index ganska rejält men Castellum har gått lite bättre än de andra två. Och går vi då vidare för att se hur hela branschen ser ut så har fastighetsbranschen gått minus 6,45 i år jämfört med index då, som ligger på cirka 3,5 plus. Men det är inte den sämsta branschen för sämst i år. Då har vi kraftförsörjningsbranschen som har gått minus 61,5 procent. Fattar vi börskrasch och skriverier det hade snackats om ifall OMX- 30 gick minus 61 procent på ett år. Här börjar man ju kanske börja leta köptillfällen, eller hur? I kombination med att energisektorn, som är tydligen en annan sak, eh, det har gått minus 29,5 procent. Aj, aj, aj. Här kanske jag ska börja leta lite. Efter det så har vi i alla fall några branscher som också sticker ut som ligger på cirka minus 15 procent. Och då är det First North- small cap och telekombranscherna. Så vill man leta dipköp utanför energi och kraftsektorn då alltså. Så är det nog fortfarande bland småbolagen man ska leta efter. Och det stämmer väldigt bra överens med vad jag har lyssnat på den här senaste veckan och det är ju kul att se att både det som sägs och det som faktiskt visas i siffrorna stämmer överens. Men eftersom att vi precis har haft en rapportperiod så skulle jag också vilja gå igenom lite nyckeltal för mitt sommarcase för att se hur sommaren gått. Och nu valde jag ju också just den här aktien eftersom att rapporten var så bra. Men jag spelar ju in här nu på försdag och då tänker jag att då får jag bestämma lite som jag vill och vill, då vill jag skryta lite grann. Och jag snackar ju såklart om Revolution Race-aktien. Och här har jag köpt aktier tre gånger till börsdagbokens portfölj. Första gången var den 23 december 2022. Och här kommer jag nog lite grann ihåg att jag önskade mig lite kläder från Revolutionarys julklapp. Men så sa jag att jag fick bli aktier istället. Så jag köpte det för inköpspriset. Det låg på 35,38 kronor. Och nu står aktien i 47,9 kronor. Så det var en bra julklapp till mig själv. Sen tog det inte. Så lång tid innan jag handlade igen den 16 januari. Och det sista köpet det var den 25 april. Och det var ju då jag sa att jag skulle ha det här som ett sommarbett. Eftersom att jag hade sett fler och fler föräldrar använda Revolution Race-kläder i scoutgrupperna som jag var med i med barnen. Och dessutom så märkte jag att deras aktiviteter på Instagram och tv-reklamer och sånt ökade ganska rejält. Och jag gillar när man ser att de satsar. Och den senaste gången som jag handlade då fick jag inköpspriset 30 kronor. Så nu har jag ett gav på 34,75 kronor och är upp nästan 38% sen köp. Och det här innehavet är också färdigköpt. Det känns klart och liksom lagom mycket pengar i. Och då var det extra kul att den senaste rapporten var så lyckad också. Jag hoppas att det här håller i sig, för jag ser att sortimentet blir bara bredare och de verkar vilja expandera utomlands. Så hoppas att det går som de har tänkt, då ligger jag där fullinvesterad och redo. Kollar vi in deras nyckeltal, så som det här avsnittet ska fokusera lite grann på, så har nettoomsättningen ökat rejält de senaste tre åren. Mycket annorlundare siffror mot vad vi såg de tidigare analyserna vi gjorde. Här har det typ dubblat omsättning den senaste tre åren. Så på tre år har omsättningen nästan dubblats. Vinstmarginalen ligger något lägre än 2022, men de är ju också i en tillväxtfas. Så här går väl kanske vinsten till att expandera. hoppas jag tänker rätt nu att det är så man kan räkna på det. Vinstmarginalen i alla fall ligger stabilt runt 15-16%. Då har jag inget att jämföra med upptäckte jag. Jag tog ändå en snabb titt på H&M som är ett annat innehav i portföljen. Det var det första bolaget jag tänkte på när det gäller kläder. Vinstmarginalen för H&M som i och för sig är en lågpriskedja ligger på 6%. Men har också år i den senaste tiden med en vinstmarginal under 3%. Det går lite upp och ner mellan under 3, nära 0 till 6%. Så Revolution Race ligger ju jävligt bra till med deras 15% i vinstmarginal. Men det går ju också inte riktigt att jämföra de här två heller. Eftersom att de säljer lite mer nischade kvalitetsprodukter och H&M är ju lågpris. Produkter. Man kan inte riktigt jämföra dem, men vi får se om jag hittar något annat nästa gång som jag kan bli lite mer rättvis jämförelse med. Vi går vidare. För soliditeten. Den sticker ut som fan jämfört med fastighetsbolagen och HM. Även om det är lite orättvist att göra den här jämförelsen, så är det här på ett positivt sätt väldigt bra. För de ligger över 70 vilket betyder. Att 30% eller mindre av tillgångarna är finansierade med ett lån. De har alltså väldigt lite lån. Hög soliditet. Kommer man upp till 100% så har man inte finansierat någonting med några lån. De ligger på över 70%. De har ju också gått bra de senaste åren med en bra vinstutveckling. Så att de inte har betalat av lånen är nog kanske medvetet. Man kanske inte behöver vara helt skuldfri. Och då kanske det räknas så att man har en nettokassa ifall att man har mycket pengar men man har ändå lånliggandes liksom. Jag vet inte riktigt hur det fungerar. Det är nog väl någonting jag ska lära mig också. För det här är ett nyckeltal jag inte riktigt har fått tag på. Det här med kassa om bolaget har en nettokassa eller skuld. Det jag har hört om Revolution Race det är ju att de har en nettokassa men samtidigt soliditeten är över 70% och inte 100% så jag vet inte riktigt. Idag har jag använt mig av hemsidan börsdata.se kan jag säga också. Det är lite annorlunda. Det första gången i ett avsnitt som jag använder mig av börsdata. Och den verkar vara extremt användbar när man vill bli en bättre värdeinvesterare. Men inte ens här hittade jag det här nyckeltalet med kassa. Och det kanske är för att jag använder gratisversionen. Eller så är det för att jag inte vet var man ska leta. Det blir mitt första uppdrag från och med nu tror jag. Att ta reda på det. Vart jag kan läsa om börsbolagens kassor, om de har skuld eller om de inte har skuld. Det är ganska viktigt att veta nu fram inför 2024. Och jag har ju sagt att jag ska försöka bli en bättre värdeinvesterare nästa år. Och jag kommer att börja använda mig av börsdata mer och mer. Tyvärr har jag inte råd att betala för tjänsten och jag vet faktiskt inte ens vad den kostar så jag kan inte säga det, orkar jag inte ta, kolla upp det, för vad den kostar så vet jag om att jag hellre skulle vilja lägga dem lite extra pengarna på bättre eller på investeringar kanske, eller sådär. Så jag kommer hålla mig till gratisversionen en tag till tills jag kanske inser att det här måste man kanske betala för. Det kanske blir så. Då kanske det blir någonting jag får ta tag i. Som värdeinvesterare kommer jag behöva kunna läsa av nyckeltal precis som jag gjort i dagens avsnitt men jag behöver också lägga lite mer tid på att jämföra de här nyckeltalen mot andra liknande bolag för att se ifall siffrorna jag tar fram om de är bra eller dåliga. Det vet jag ju inte om jag inte har något som är bra att jämföra sig mot. Till slut så kommer jag nog ändå att kunna lära mig vad nyckeltalen bör vara för varje bransch och inte behöver gå in bolagsspecifikt varje gång. Men det här är i alla fall någonting jag kommer börja med i nästa säsong. och Därför tjuvstartar jag redan nu i det här avsnittet. Det är väl en av de stora planerna jag har inför nästa år. Hur jag ska göra säsong fyra ännu bättre. Det är att jag ska försöka lära mig att analysera och... Och... Bli en bättre värdeinvesterare, kolla nyckeltal och se vad som är rätt och fel och vad som är över och lågt värderat och sådär. Och som ni kanske hör så vill jag gärna ha hjälp så har du några kommentarer på hur jag gör när jag tar sig upp sådana här saker i avsnitt så skriv gärna en rad. Jag blir jätteglad ifall ni vill hjälpa till. Och som avslutning då vill jag säga att jag fortfarande inte har sett några nyheter om det här ETF-beslutet som jag har pratat mycket om i den här veckan. Det skulle ju komma den 11 november. Jag har inte hört någonting alls hittills. Jag förstår inte riktigt varför. En polare sa det ju hej, de kanske inte släpper nyheter. Kanske är så också. Vi får se på måndag ifall de har tagit beslutet. Igår då och lördagen. Men att nyheterna kommer först på måndag, det vet jag inte. Den här kryptouppgången i alla fall, den har gjort att jag har nått 10 000 kronor på ett innehav för första gången. Och det är barnens Ethereum-innehav som fick den här medaljen. Aldrig haft så mycket pengar i ett innehav förut. Det känns jättekul att bryta den gränsen. Det här var nu i torsdags den 9 november. Och de har för tillfället eh, 26% av portföljen exponerade mot krypto. Men då hämtade jag också hem lite vinster i fredags den 10 november. De låg strax över 30% innan jag sålde av. Så nu fick de lite pengar i kassan. Och för de här pengarna då har jag Tesla- i sikte. De fick en Tesla-aktie att börja med för att följa kursen lite lättare. Det kanske trillar in en eller två till så småningom. Annars kanske också pengarna går tillbaka in i krypto för de flesta förväntar sig en liten dipp här snart. Men den bör i så fall bara vara tillfällig med tanke på bitcoinhalveringen nästa år och andra tydliga bulltrender. Det är därför jag har valt att hämta hem lite vinster nu och kommer nog fortsätta att göra det sakta men säkert. Speciellt i väntan på det här ETF-beslutet som fortfarande förvirrar mig. Och där hör ni har vi dagens avsnitt. Jag har inget mer att säga just nu. Tack för att du har lyssnat. Ta hand om er. Hej då!